0: Wetenschap op Amsterdam-FM. Radio Swammerdam.
1: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam. Het wetenschapsprogramma van Amsterdam-FM. En natuurlijk uw favoriete wetenschapspodcast... Mijn naam is Mirjam van Zuidam en vanuit de Amsterdamse OBA presenteer ik vandaag weer een spiksplinter nieuwe Swammerdam-aflevering. Samen met Elmer Rikhoff. Elmer, goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag uh, presenteren wij de tweede aflevering in ons nieuwe dossier: de norm van waarde. Waarin we de nog vaak klinkende termen normen en waarden wat concreter willen maken. In de eerste aflevering we, namen we normen onder de loep en bespraken we wat deze doen met emoties, groepsdynamiek en conformiteit. Uh, luister deze vooral nog eens terug. Maar vandaag lieten we ons inspireren door de dag van de empathie. Uh, die was afgelopen woensdag en gaan we ons richten op de waarde van het geven in een uitzending over filantropie. Want uh, wij Nederlanders geven graag, zo willen we zelf graag geloven en zo blijkt ook uit de statistieken. Of we inderdaad zo gul zijn en welke zaken ermee spelen bij deze vrijgevigheid bespreek ik vandaag met mijn twee gasten. Eén daarvan is Arjen de Wit, als onderzoeker werkzaam aan de VU, waar al sinds 1993 een wetenschappelijke studie gemaakt wordt van filantropie bij het Centrum voor Filantropische Studies. Welkom Arjen.
2: Dankjewel, goedemorgen.
1: Uh, Arjen, je bent onderdeel van de onderzoeksgroep Geven in Nederland, die iedere twee jaar onderzoek doet naar de staat van de filantropie in Nederland. En ik denk dan meteen aan de Giro 5551 evenementen waar miljoenen worden opgehaald voor een aardbeving of een tsunami. Maar jullie onderzoeken filantropie volgens mij op een bredere schaal. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Ik heb uh, het nieuwste exemplaar van ons boek uh, meegenomen. Ah, Geven in Nederland 2017. Die is op 20 april gepubliceerd. En Dankjewel. Dank je wel. Ja, dat was een leuke dag. Gepresenteerd door Charles Groenhuizen op de VU. Um, ja, wij geven in dat boek een schatting van wat heel Nederland geeft aan goede doelen. Dus zowel particuliere huishouders die inderdaad doneren aan, nou, dat kan Giro 5 en 5 zijn, maar ook vaak reguliere donaties. Um, bedrijven die sponsoring en giften doen. Uh, vermogensfondsen en geldwervende fondsen die vanuit hun vermogen geven aan goede doelen. Nalatenschappen en dat allemaal bij elkaar. Daar maken we een schatting van van hoeveel Nederland in totaal geeft. Dat is
1: gewoon eigenlijk een heel groot overzicht. Ja. Oké. Okay. En onze andere gast van vandaag is Danielle Theeuwen. Die zo'n drie jaar geleden ook onderzoek deed naar de vrijgevigheid van Nederlanders, maar dan in de Gouden Eeuw. Welkom, Daniëlle. Dankjewel. Uh, Danielle, jij kan ons wellicht vertellen waar onze vrijgevigheid vandaan komt. Want we hebben als het op filantropie aankomt nogal een roemerucht verleden. Uh, wat was het dat reizigers in die tijd die naar Nederland kwamen zo opviel aan uh, ons?
3: Ja, dat er ontzettend veel armenzorginstellingen waren. Er waren hofjes, gasthuizen, oude mannen en vrouwenhuizen. Uh, uitdelingen aan armen die gewoon thuis woonden. Uh, maar die dus wel iedere week brood en stuivers kregen. En dat was voor die tijd vergeleken met andere landen heel omvangrijk. Dus er werd veel meer geld aan uitgegeven dan in veel andere landen. Um, en het werd voor een groot deel betaald uit giften en dat was ook, ook iets waar ze dan vaak van opkeken.
1: Dus daar kwamen we met hele grote ogen en verhalen thuis, van daar ja. moeten wij ook iets mee. Ja,
3: ja toeristen die, die konden een dagje in een hofje kijken bijvoorbeeld of in een gasthuis, dat was echt een toeristische trekpleister toen.
1: Ja, wauw. We gaan het er zo over hebben. Belooft een hele interessante uitzending te worden. Niet tenminste vanwege mijn laatste gast aan tafel. Uh, onze columnist, Cicco de Knecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent neurobioloog en hoofdredacteur van online nieuwsmagazine Science Guides. Uh, ik heb jou als neurobioloog wel voor een heel sociologisch onderwerp gezet vandaag.
0: Ja, het is spannend.
1: Uh, is het gelukt om een linkje te vinden?
0: Niks met de neurobiologie. Nee, ik ga me er niet aan wagen.
1: Maar wel een mooie column. Doen best. Gaan we zo horen. En tot slot zit uh, rechts van mij mijn medepresentator Elmer. Goedemorgen. Goedemorgen uh, uh. Elmer. Geef je eigenlijk aan goede
4: doelen? Uh, nee, ik gaf eerst wel aan goede doelen en toen ben ik op een gegeven moment weer gestopt omdat ik dacht van ja het is ook met de kraan open en ja ik weet het niet. Ik denk ja geven is altijd wel goed, maar eh, soms de, ja, ik heb bijvoorbeeld vanochtend heb ik ook een onderzoek gelezen over dat van iedere euro die we naar Afrika sturen eh, onttrekken we 6,5 euro uit Afrika en dan denk ik van misschien moeten we ook structureel eerst wat veranderen in plaats van uh, charity.
1: Ja. En Arjen, jij doet natuurlijk onderzoek naar dit soort uh, motiveringen achter waarom wel of niet geven. Herken je mm -hmm. deze opmerking? van Ja, dan?
2: natuurlijk. Dit soort uh, cynisme, zeg maar, over waar, waar het geld uh, van goede doelen heen gaat, dat, dat leeft natuurlijk heel erg. Het vertrouwen in goede doelenorganisaties is niet zo heel erg hoog. Er is iets van de 30% van de mensen die veel of heel veel vertrouwen heeft in goede doelen in Nederland. En dat komt door, door dit soort dingen. En uh, nou ja, wat dat nou terecht is of niet terecht, uh, speelt wel mee bij, bij de redenering. Maar ja goed, tegelijkertijd geeft nog steeds... Uh, 85% van de mensen aan goede doelen in ja. Nederland dus.
1: Dus eigenlijk, als we het hebben over de staat van de filantropie in Nederland, zit op zich wel goed?
2: Ja, zeker. Ja, op zich wel. De bedragen zijn gewoon groot. Het de grootste deel van de Nederlanders geeft. In totaal schatten we dus met al die bronnen, zeg maar, die ik net noemde, dat 5,7 miljard per jaar gegeven wordt aan goede doelen. Uh, nou, dat is gewoon best wel veel geld en dat ja. is heel mooi. Uh, maar tegelijkertijd hebben we nu dus voor het eerst uh, in ons boek de mogelijkheid gehad om over een langere tijd uh, terug te kijken, uh, over twintig jaar, uh, hoe dit zich nou ontwikkeld heeft. En dat zie je wel een interessante ontwikkeling, dat eigenlijk de totaalbedragen die nemen steeds toe uh, over de tijd. Uh, de afgelopen vier, vijf jaar zijn zeg maar, het steeds verder toegenomen uh, hoeveel er in absolute bedragen gegeven wordt. Maar als je nou over die 20 jaar kijkt als percentage van het bruto binnenlands product, hoeveel we daarvan weggeven aan goede doelen, dan neemt dat eigenlijk af. Dus de economie ontwikkelt zich wel, maar uh, het geven houdt daar geen gelijke tred mee. Dus er is een steeds kleiner deel van het geld dat we hebben dat we weggeven.
1: Dus we worden eigenlijk steeds rijker, maar we geven niet steeds meer.
2: Maar, maar kun, je,
4: kun je daar dan uit opmaken dat we eigenlijk uh, minder vrijgevig uh, zijn geworden?
2: Nou, in die zin wel ja, omdat je een minder groot deel van het geld dat je hebt weggeeft aan goede doelen.
0: Ja. ja. En hoe zit dat dan verdeeld over de bevolking? Geven we arme mensen ook minder of zijn er tegenwoordig meer mensen die eigenlijk niet rijk genoeg zijn om te geven?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, als je ook weer kijkt naar uh, ho hoeveel... Kijk, natuurlijk geven rijke mensen vermogende mensen meer dan, dan, dan arme mensen. Ja. Uh, maar als je kijkt naar het percentage van het inkomen dat mensen weggeven, zie je dat armere mensen relatief genereuzer zijn. Ze geven <laughs> een groter percentage van hun inkomen weg. Um, protestanten en katholieken en andere geloofsgroepen geven veel meer dan andere Nederlanders eigenlijk. Dus die protestanten, daar zie je echt dat het gemiddelde geefgedrag veel hoger is dan in de rest. En dat neemt ook steeds verder toe. Alleen die groepen worden natuurlijk steeds kleiner. En dat is wel een probleem als je kijkt naar de toekomst van de filantropie. Van
1: de, de ontkerkelijking in Nederland zorgt er eigenlijk voor dat we dat er een minder grote groep heel vrijgeven is. Precies, dus
2: het, het, het komt steeds verder samen in een soort kern... van relatief oude, uh, bijvoorbeeld protestante Nederlanders... Die, die een heel groot deel van het bedrag uh, uh, geven eigenlijk. Uh, maar het, uh, uh, ja, dat, dat, dat neemt gewoon steeds verder af... omdat er ontkerkeling is inderdaad. Ja. Uh, tegelijkertijd zie je ook dat hoger opgeleiden bijvoorbeeld meer geven. En daarvan komen er steeds meer. Dus dat compenseert het een klein beetje. Maar ja, is dat uh, over in de gehele, verhouding? Of? Nee, over de gehele deler neemt het dus langzaam af. Ja, we ja. dus
1: moeten... Of gewoon nog meer mensen hoog opleiden of gewoon <laughs> nog meer mensen motiveren om te geven. Of gewoon
2: meer gaan geven inderdaad, maar kijk goede doelenorganisaties, fondsenwervers kunnen er ook wat aan doen natuurlijk. En dat is een ja. andere ontwikkeling die we constateren, dat uh, de fondsenwerving steeds minder mensen bereikt. En dat hoor je ook van fondswerven en van, van, van instellingen. Kijk, van deur tot deur met de collectebus langsgaan. Ja, dat doen ze nog wel, maar dat, dat is gewoon een beetje uit de tijd. Dat haalt gewoon niet zoveel meer op. Steeds meer mensen geven ook niet als ze gevraagd worden om te geven. Uh, dus dat is een ander probleem en een andere oorzaak ook waarschijnlijk van die, die, die de afname van het relatief ja, gegeven gedrag. Want ja.
1: voordat we daar nog iets verder op induiken. Mm -hmm. uh, jullie hebben ook uh, acht mechanismen vastgesteld van waarom mensen eigenlijk geven, dus die geefgedrag kunnen verklaren, of tenminste dat heeft een collega van jou ja. uh, ontwikkeld. Kun je daar iets over vertellen, die acht mechanismen?
2: Ja, dat, is, uh, uh, dat komt uit een literatuuroverzicht dat uh, René Becker samen met Pamela Wiepking uh, hebben gemaakt. Een aantal jaar geleden en dat, uh, daar onderscheiden ze eigenlijk in alle literatuur, alle studies die er zijn over filantropie, onderscheiden zij acht mechanismen waarom, waarom er gegeven wordt. En dat is echt, heeft zich een beetje ontwikkeld tot een soort standaardwerk van dat, dat, zijn, dat zijn acht mo motief of acht mechanismen achter het geefgedrag. Uh, dat zijn, ik zal ze opnoemen. Mm -hmm. uh, ten eerste moet er een, moet er een behoefte zijn om, uh, om aan te geven en mensen moeten ook weten dat die behoefte er is. Uh, ten tweede uh, gevraagd worden om een donatie. Veel mensen geven pas als ze daarom gevraagd worden. Yeah. Uh, ten derde kosten en opbrengsten. Dus uh, als jouw gift uh, relatief goedkoper wordt, bijvoorbeeld omdat je de aftrek in de inkomstenbelasting kunt gebruiken. Uh, dan gaan mensen meer geven. Uh, altruïsme, dus je geeft omdat je iemand anders uh, wil helpen. Yeah. Reputatie, dus je geeft ook omdat je zelf uh, naar anderen toe een, een betere, betere reputatie wil geven. Zest is psychologische opbrengsten, dus je krijgt er zelf ook een beter gevoel van als je, als je geeft. Je geeft vanuit je waarde, dus je geeft vaak aan een organisatie of een, in, of een doel... Uh, wat past bij, bij de waarde die jij in je leven hebt. En de acht is uh, de effectiviteit van de, van de projecten. Dus dat is bijvoorbeeld waar jij Elmer naar verwees. Ja, als, uh, als van jouw euro een heel groot deel naar, aan de strijkstok blijft hangen... dan geven mensen ook minder. Ja. Dus die acht motieven, acht, acht mechanismen, die worden vaak... Nou, die zijn natuurlijk meer of minder belangrijk in verschillende contexten.
4: Uh, ja, bij, bij, ik hoorde je net ook al uh, zo even zeggen dat protestanten meer geven dan uh, seculieren volgens mm -hmm. mij... Uh, zit er ook een duidelijke connectie tussen uh, verschillende ideologieën en hoeveel mensen geven? Bijvoorbeeld als je echt een neoliberalist bent, uh, geef je dan meer of minder?
2: Ja, en dan geef je misschien ook weer aan andere soort doelen, dus uh, ja. Uh, in alle geloofsgroepen zie je dat er meer gegeven wordt. In alle grote geloven op de wereld zit eigenlijk wel een component van altruïsme, ook, ook in het boeddhisme, in het islam. Uh, moslims geven ook heel erg veel. Uh, en dat gaat dan weer heel, vaak heel erg direct naar armen zorgen en dat soort dingen. Uh, dus ja, dat, daar zie je wel verschillen in.
0: Ja. En schuldgevoel, staat die nog in het lijstje? Of moet die ergens onder gevoeld Schuld, worden?
2: Schuldgevoel, dat valt ja, val misschien onder de psychologische opbrengsten. Dat als jij je, je schuldgevoel wil afkopen, dat doe je ook voor jezelf, natuurlijk. Bij die Giro
0: 555 dingen is het: ja. combineer je iets heel grappigs met daarna iets heel zieligs. Dat je eigenlijk. <laughs> oh, oh, en dan, hè, dan heb je Soms, schuldgevoel en nou, dan ja. maken we 5 euro over. Weet je. <laughs>
2: Ja, soms is het zelfs een beetje wrang, vind ik, hoe uh, bijvoorbeeld ook met die tsunami. Dat was gewoon, was gewoon een soort feest van, uh, van, uh, van geven en hoera, het, het totaalbedrag is dit. Terwijl je vergeet je bijna dat het gewoon om, om, ja. om zoveel slachtoffers ja, gaat. Het you know? dus, drijven, ja, dat is door je Soms wordt het een beetje... Ja, die grieven. giro
1: 5 vijf elementen hebben altijd een soort van... gewoon ook überhaupt dat je dus een, een ramp gaat Promoten bijna. Ja, ja. Maar het moet dus blijkbaar, want een van de mechanismen is dus wel dat er dus gevraagd moet worden of je wat wil geven.
2: Ja, en mensen volgen elkaar ook, dus als je weet dat anderen veel geven. Dus als dat totaalbedrag genoemd wordt en wordt steeds hoger en je ziet steeds dat er allemaal telefoontjes binnenkomen op tv, ja. uh, dat er allemaal bekende Nederlanders worden aangenomen, dan, dan motiveert dat ook weer om, om zelf te geven.
1: Ja, dan is er meer een soort sociale druk om daar uh, aan mee te doen. Ja,
2: mensen zijn toch kuddedieren. En die acht ja.
1: mechanismen, want. Uh, Nederland is een van de meest vrijgevige landen van de wereld, toch? Mag ik dat zeggen? Ja, nou, de
2: Verenigde Staten zijn het meest vrijgevige okay, land ter wereld. Maar uh, als je kijkt bijvoorbeeld binnen Europa, dan doet Nederland het heel goed. Ja. Ja.
1: En, en zijn die acht mechanismen in Nederland dan bijvoorbeeld beter georganiseerd dan in andere landen?
2: Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Want inderdaad, bijvoorbeeld de, de, hoe professioneel de fondsenwerving is, dat verschilt wel heel erg tussen landen. Dat maakt wel heel veel uit. En dat, dat kan ook bijvoorbeeld wel één reden zijn waarom, waarom het in de VS zo uh, zo goed gaat, daar, daar, is echt, daar zijn er gewoon professionele media uh, die echt alleen maar over filantropie gaan. Er zijn uh, fondsenwervingsopleidingen, in elke staat is wel een, een aparte uh, philanthropic studies uh, afdeling. Uh, en, en dat is in Nederland uh, niet zo ver ontwikkeld als in Amerika, maar, maar misschien wel meer dan in de andere uh, Europese landen. Ja. Ja. Jullie hebben bij vrijgevigheid hebben jullie
4: voornamelijk gekeken naar hoeveel mensen echt doneren. Of mm -hmm. kijken jullie bijvoorbeeld ook naar uh, hoeveel vluchtelingen neemt een land op? Uh, uh, dat is natuurlijk ook een vorm van vrij,
2: vrijgevigheid. Ja, zeker. Dat, dat is interessant om, uh, om naar te kijken. En uh, wij, wij kijken in ons boek ook wel naar vrijwilligerswerk sowieso. Uh, maar dat kan je niet echt in geld uit. Ja, kan je wel proberen in geld uit te drukken. Maar wij zijn er niet zo fan van om dat in geld uit te drukken. Um, in mijn dissertatie kijk ik naar de verhouding tussen wat de overheid doet in een land en uh, hoeveel mensen geven aan goede doelen. Dus dat is al een manier om, uh, uh, om te kijken.
4: Ja, want ik, ik las toevallig uh, vanochtend uh, dat Oega Oeganda is een van de armste landen in de wereld. Mm -hmm. En die uh, heeft een miljoen vluchtelingen opgenomen, volgens mij. En die geven alle vluchtelingen na twee weken een stuk land en ja. uh, wat spullen om, om een leven op te bouwen. Ja. Dan dacht ik, ja, en dan doen wij in Nederland zo moeilijk over een paar <laughs> duizend uh, vluchtelingen. Ja, goed. ja,
2: inderdaad. Dat kan je ook een vorm van vrijgevigheid noemen. En nou hij heeft Oeganda misschien ook meer land weg te geven dan Nederland nog over heeft. Zeg maar. Het uh. ja, zou interessant zijn om naar te kijken. Hypothese voor, uh, voor onderzoek. ja,
1: uh, ja voor, Voordat we daar nog verder over praten, wilde ik eigenlijk nog even naar een fragment gaan. Want geheel heel toevallig in lijn met onze uitzending publiceerde NRC deze week... Uh, een serie van Joep Domen uh, over de filantropische top 30 van Nederland... Best wel bijzonder, want Nederlandse filantropen houden zich meestal nog op de achtergrond als het gaat om wat ze geven. Dat vertellen ze liever niet. En het bleek uh, dat de meest vermogende en vrijgevige families van Nederland in 2015 samen 246,4 miljoen euro weggaven. En de rijkste familie van Nederland, familie Brennick-Meyer, nam daarmee uh, 102,5 miljoen voor zijn rekening. Um, en het is heel anders eigenlijk dat ze dus dat voor zich houden dan in Amerika... waar, wat je net zelf ook al zei, het organiseren van charity-momenten juist statusverhogend werkt. En ik wil even naar een fragment gaan luisteren van Nieuwsuur. Uh, dat gaat over Mark Zuckerberg, die op een gegeven moment ook besloot om de grootste filantroop van de wereld te worden. En ik kijk even Maribeth aan of we het fragment kunnen instarten...
0: ...van hun vermogen, in totaal tientallen miljarden dollars... ...gaan Facebook-oprichter Mark Zuckerberg en zijn vrouw schenken aan goede doelen. En ze zijn niet de enige Amerikaanse miljardairs... ...die met hun stichtingen meer doneren dan een gemiddelde landelijke overheid. Puur en alleen om iets goeds te doen of spelen ook andere motieven een rol? En wat doen de Nederlandse rijken? Hij strooide al eerder met miljoenen... Facebook-oprichter
3: Mark Zuckerberg.
2: Everything that people can can do in their in their lives um, relies on on them being healthy. So we support this hospital because we believe that good health should not be something that's out of anyone's reach.
0: Dit keer geeft hij bijna alles weg van zijn aandelenvermogen van 45 miljard dollar.
3: We need to make sure that there are investments in programs that ensure that the future isn't going to be like today. The future is going to be better than today.
0: Dat is natuurlijk heel bijzonder als je kijkt naar de omvang van het bedrag, want daarmee wordt hij ook in één keer de grootste filantroop in de wereld. Rien van Gent adviseert rijke weldoeners. Je doet het omdat je iets wilt terugdoen aan de maatschappij waartoe je behoort. En dat kan te maken hebben met het feit dat jou iets is overkomen in je leven. Het kan te maken hebben met kritiek op een overheid die je hebt. Dat je denkt dat een overheid dingen niet doet die ze zou behoren te doen. Een goed voorbeeld daarvan is Ted Turner van CNN. Die op een bepaald moment zei ik word zo gefrustreerd door het feit dat mijn land, de Verenigde Staten, haar bijdrage aan de Verenigde Naties niet betaalt. Als zij het niet doen, dan doe ik het. En die heeft de UN...
1: Laatste uh, uh, hoorden we Rien van Gent, die sprak namens het vereniging Fondsen Nederland. En redenen gaf eigenlijk voor de rijken om te geven. En hij spreekt over uh, statuur, iets wat in Amerika dus heel uh, belangrijk is. En overheidskritiek, van als de overheid niet geeft wat ik, aan wat ik belangrijk vind, dan doe ik het zelf wel. Is dat iets wat ook bij de Nederlandse Rijken een rol speelt, Arjen?
2: Ja, dat laatste is dus de hypothese van mijn dissertatieonderzoek. Uh, dat mensen zouden geven omdat ze denken, de overheid doet het niet. Dan ga ik het wel doen. Ja. Um, en wat ik daarin vind, is dat in Nederland zien we daar eigenlijk heel weinig bewijs voor. Uh, het, het, de hypothese en ook de, de, uh, de studies die het wel deels bewijzen, komen vooral uit Amerika. Uh, dus het zou kunnen dat het daar inderdaad dat gevoel iets sterker leeft. Amerikanen zouden zich misschien iets meer bewust zijn van, uh, van dat de overheid dingen doet met belastinggeld. Uh, en daardoor ook misschien wat makkelijker uh, in dat gat springen eigenlijk. Maar goed, ook in Nederland kan het wel in een bepaalde context uh, wel voorkomen. En, en inderdaad, juist bij die heel vermogende, de grote gevers, uh, is dat misschien iets waarschijnlijker. Dat zij uh, gaten gaan opvullen uh, die de overheid achterlaat. Bijvoorbeeld de afgelopen jaren is natuurlijk veel bezuinigd op cultuur. Uh, dat misschien bij het uh, bij cultuurfonds of kleinere fondsen op het gebied van cultuur, uh, dat, dat die... Uh, instituten of, of musea of, of instellingen gaan, uh, gaan supporten... Die, uh, uh, die, die voorheen overheidssubsidie kregen.
1: Ja. En, en wat is volgens jou de reden dat Nederlandse rijken... Het niet op de voorgrond treden om te vertellen... waar aan ze geven en hoeveel?
2: Um, ja, dat is een uh, grote vraag. <laughs> ik bedoel, dat zit is, dat is, is waarschijnlijk in onze volksaard... of in de Nederlandse cultuur. Um, en ik vind het aan de ene kant heel mooi dat je bescheiden bent en dat je het niet laat weten. Uh, bijvoorbeeld ook de, de, de mensen van TomTom, Tom, die, die stonden ook in die lijst van 30 ja. uh, grote filantropen, die, die staan erom bekend dat ze echt, uh, het helemaal niet in de publiciteit willen hebben. Maar inderdaad ook die Brenning Meijers, die, uh, het is echt heel uniek dat NRC een van die leden van ja. de familie heeft gesproken, want ja. uh, ze, ze treden echt nooit naar buiten daarover.
1: Nee, ze geven echt al jaren en jaren en ze hebben er nooit wat over verteld en nu voor het eerst wel. Zeker Precies. interessant. Ja,
2: en dus tegelijk, de andere kant is dus dat, je, dat het ook weer andere kan, kan motiveren om ook te gaan geven, waar we het net over hadden, die, die, dat, dat volgedrag. Ja. Uh, in zou, zou ik het ook wel weer goed vinden als dat wat meer in de, in de aandacht komt. Dus, dus het zou, is een beetje een dubbel gevoel. Het ja.
1: zou zomaar kunnen dat misschien deze reeks uh, verhalen in de NRC wel leiden, toe, ertoe leiden dat meer mensen gaan geven.
2: Ja, dat zou best wel kunnen.
1: Oké, okay. ja. nou we gaan het zien. Ja. Uh, voor nu dank je wel Arjen. Uh, fijn dat je de resultaten van het Geven in Nederland onderzoek met ons wilde bespreken. En um, uh, nu we eigenlijk hebben besproken dat vrijgevigheid echt met een soort houding te maken heeft... wil ik een bruggetje maken naar de kolom van Sikko. Um, die dacht ik zijn uiterste best deed... om hier een neurobiologisch onderwerp van te maken. Maar ik geloof, Sikko, dat je een andere weg bent ingeslagen. Precies. <laughs> Waar gaat je kolom over?
0: Ik ga gewoon beginnen. Oh, dat Dan is ook Dan komen we de ongaande weg achter. Helemaal goed. Vroeger was ik een WNF ranger... Dat hield in dat ik als tienjarige een paar keer per jaar met een envelop en een opschrijfboekje langs deuren ging om bij mijn buren te vragen om een donatie voor de een of andere bedreigde diersoort. Het WNF gebruikte het geld om natuurgebieden op te kopen en om parkwachters aan te stellen. En zo moesten wij de laatste grote zoogdieren van de wereld voor het uitsterven behoeden. Zodoende redde ik de Afrikaanse olifant, de sterk bedreigde orang en zelfs de zwarte neushoorn kreeg door mijn collectie weer een kans. Bij de Ranger-actie waren overigens ook oorkondes te verdienen, afhankelijk van hoeveel geld ze inzamelden. En met trots kan ik hier al zeggen dat ik drie gouden oorkondes boven in een doos bij mijn ouders op zolder heb liggen. Tijdens een van deze acties maakte ik een gesprek mee dat mij altijd is bijgebleven. Ik belde aan bij een van mijn buren en legde haar het verhaal van de oranje mensapen die, die door ontbossing met uitsterven bedreigd werd. Ze vond het net als ik heel zielig voor de orang oetang maar ze vond het niet dat het aan haar was om dit probleem op te lossen. Ze had er niks mee te maken en voelde zich dus ook niet echt geroepen om bij te dragen. Helaas, probeer maar weer bij een volgende keer. Ik was volledig uit het veld geslagen. Niet in de laatste plaats omdat er een volwassene was die zo serieus met mij over dit onderwerp in gesprek ging, hè, de jonge natuurmissionaris op pad, maar ook omdat ik het gewoon niet kon begrijpen, dat je de orang oetang niet wilde redden. De orang oetang is toch van ons allemaal? Pas jaren later begreep ik het. Ik begreep ik toen ik een keer voor de supermarkt aangesproken werd of ik misschien wat over had voor mishandelde boerderijdieren in Polen. Wat heb ik nou te maken met mishandelde boerderijdieren in Polen? vroeg ik de collectant. Ik mishandel die dieren toch niet. Er is toch gewoon Europese regelgeving en een overheid die dat moet handhaven. De collectant kreeg geen bijdrage van mij. Er zijn best reden om af en toe iets niet te steunen en dat maak je niet meteen een immoreel mens. En goede doelen steunen is eigenlijk iets heel lastigs. Niet alleen is het een kwestie van iets over hebben voor iets of iemand... en daar ook het geld voor hebben. Het is voor mij zelf ook altijd de vraag wat mijn donatie eigenlijk bijdraagt... aan het werkelijk oplossen van een probleem. Veel goede doelen zijn namelijk niets anders dan symptoombeschrijding. Een inzamelingsactie zoals Giro 555 voor de hongersnood in Afrika... een beetje breed onderwerp overigens... doet feitelijk maar weinig aan het oplossen of voorkomen van deze situatie... waar je op het eerste gezicht als Nederlander niet zo heel veel mee te maken hebt. Maar toch is dat niet helemaal waar... Mijn oude buurvrouw en ik hebben strikt genomen geen gelijk als we zeggen dat we er helemaal niets mee te maken hebben met die orang-oetangs en die mishandelde paarden. Zo is een van de oorzaken van de ontbossing op Borneo de palmolie die ongetwijfeld in mijn buurvrouw haar vloeibare boter of pindakaas met stukjes nootjes zit. En juist het feit dat Polen bij de EU hoort is een reden waarom ik het wel aan zou moeten trekken dat er dierenmishandeling is in het voormalig Oostblok. En daar komt dat de woord globalisering weer om de hoek kijken. Eigenlijk zijn bijna alle mensen op aarde op de een of andere manier met elkaar verbonden. En dat is overigens niks nieuws. We zijn eigenlijk al volledig met elkaar verwikkeld sinds het moment dat de Europese mogendheden ook het laatste continent, Amerika, aan zich onderwierpen. En het is sindsdien niet meer anders geweest. De complexe wijze waarop iedereen met elkaar verbonden is schept, of je nu vanaf weet of niet, een verantwoordelijkheid waar je niet zomaar omheen kunt. Maar het is zo verdomd ingewikkeld om te bepalen voor wie je verantwoordelijkheid voelt en of je iets aan de situatie kunt veranderen. En of je dat moet doen door goede doelen te steunen. Ik weet zeker dat het onmogelijk is om een samenhangende, goede, een goed doelenbeleid te formuleren. Of op te stellen voor jezelf of voor een land. Welke regel of richtlijn je ook bedenkt, je zult er niet uitkomen. En je hebt waarschijnlijk niet genoeg geld om het volledig uit te kunnen voeren. Er zijn eindeloos veel misstanden in de wereld. Je zou er bijna lethargisch van worden. Gelukkig is het steunen van een goed doel dus ook niet de enige manier om iets te verbeteren. Je kunt namelijk op heel veel andere manieren iets doen om de wereld een stukje beter te maken. Je kunt op de juiste partij stemmen, je kunt ophouden met pindakaas eten, je kunt je oude kleren in een humanitas bak stoppen... of je kunt een aandeel nemen in Shell en ze op de aandeelhoudersvergadering dwingen om windmolens -win te investeren. Aangenomen dat je niet alle misstanden in de wereld op kunt lossen, is het misschien goed om te kiezen voor wat je echt belangrijk vindt... en te zorgen dat dat dan in ieder geval opgelost wordt. En daarvoor heb je een batterij aan mogelijkheden tot je beschikking. Dus speel gewoon het spel: hoe zet ik dit middelen het beste in? Als je daar een beetje in verdiept, dan zul je erachter komen dat je met veel van de problemen in de wereld wel degelijk iets te maken hebt en zou je verrast worden met wat je daaraan kunt doen.
1: Dankjewel, voor deze mooie column. Uh, ik kijk met twee gasten aan, is er iemand die hier wil reageren.
3: Nou, wat ik wel herken is dat idee van, uh, van verbondenheid met een bepaald doel... of je je wel of niet verantwoordelijk voelt voor een bepaalde groep. En dat is iets dat ik in mijn onderzoek ook zie, inderdaad. Dat mensen eerder geneigd zijn om te geven voor bijvoorbeeld geloofsgenoten... of uh, ja, hun eigen stadsgenoten. Dus dat dat gevoel van verbondenheid een grote rol speelt.
1: Ja, en inderdaad door globalisering is die groep alleen maar aan het groeien misschien...
3: Ja, klopt. Ja, alhoewel sommige dingen dan nog wel ver van ons bed blijven, dus daar voelen we ons dan niet mee eh, verbonden. Maar uh, ja, het is wel zo inderdaad uh, dat je ja, door globalisering wel met veel meer dingen te maken hebt inderdaad en je er juist ook wel verantwoordelijk voor kan voelen wat er elders gebeurt in de wereld.
1: Ja, ja. Um, ja om nog even terug te gaan naar het onderwerp van de uitzending. We hebben net van Arjen de Wit gehoord dat Nederland, of eigenlijk daar hebben we nog niet over gehad... Ik had een heel mooi bruggetje gemaakt, maar dat moeten we eigenlijk nog even toelichten. Nee, maar. Um, maar dan draaien we hem om. Dan gaan we eerst even naar Danielle. Um, want die deed onderzoek samen met Marco van Leeuwen, Lex Herma van Vos, Henk Looienstein en Elise Nederveen-Meerkerk... naar de filantropie in de Gouden Eeuw. Dat klopt. Uh, Danielle, Nederland, daar hadden we het net al over, staat wel bekend als een van de meest vrijgevigste landen, in ieder geval van Europa... ...zit geven in onze genen?
3: Ja, dat is iets waar ik geen antwoord op kan geven. Dat is misschien meer een neurobiologische vraag. Maar,
0: um... Nee. Dat ja. gaan ja, vanuit gaan niet.
3: In mijn onderzoek, wat dan gaat over de 17e en 18e eeuw... ...zie je dat er inderdaad heel veel gegeven werd aan goede doelen. Uh -huh. Ja, dat klopt.
1: En ja, we hebben er net acht mechanismen gehoord. en er een aantal die je herkent? Iets wat toen in de Gouden Eeuw ook al duidelijk een rol speelde bij het geven?
3: Nou, ik herken daar heel veel van. Uh, als je... Nou ja, het is verbazingwekkend hoe die collecte want geld werd toen ingezameld door collectors, werd huis aan huis gecollecteerd en in de kerken en in arme bussen door de hele stad uh, verspreid. Uh, en hoe ja, planmatig dat eigenlijk ging en wat voor ideeën en uh, strategieën daar achter zaten. Uh, dus heel veel dingen herken ik erin, bijvoorbeeld het idee van dat er genoeg aandacht voor moet zijn, die behoefte, dat je moet weten dat er ergens uh, behoefte aan geld is. Uh, Collecties werden heel uitgebreid aangekondigd. Uh, in kerken werden mensen opgeroepen om te geven. Ook gewoon voor de Huis- en Huiscollecties werd in de kerken aangekondigd. Uh, de stadsomroeper die liep door de stad. Uh, er werden pamfletten opgehangen. Uh, dus er werd heel uitgebreid aandacht aan besteed. Waarin mensen echt gezegd werd van uh, ja het is een verplichting om te geven. Het is een, een christenplicht, een burgerplicht. Uh, als je niet kan geven, als je er niet bent, moet je je buren vragen om te geven. Uh, en iedereen moest geven, ook de armen. Je moest naar vermogen geven. Dus het was niet alleen aan de Rijk om, uh, om bij te dragen. Dus daar werd echt heel erg op gehamerd. Um, wat je ook ziet is inderdaad het belang van gevraagd worden. Want uh, er werden iedere week wel uh, verschillende huis- en huiscollecties georganiseerd. En iedere kerkdienst werd er gecollecteerd. Uh, ge uh, dus het gebeurde heel vaak. Um, uh, even kijken hoor. Wat ook een rol speelt is, uh, nou ja, wat ik al zei... Uh, waarde. Dus dat je het idee hebt van voel ik me verbonden met een bepaalde groep. Uh, wat je bijvoorbeeld ziet is dat er in... Um ...in een stad als Den Bosch, waar ik bijvoorbeeld onderzoek naar gedaan heb. Dat was een katholieke stad, wat verder een redelijk protestants land was in die tijd. En daar had je dan een uh, collecte voor een protestant en voor een katholiek weeshuis. En voor dat katholieke weeshuis werd dan veel meer geld opgehaald. Dus uh, ja, ook voor die voor de protestantse weeskinderen werd dan deur, ja, deur aan deur gecollecteerd. Maar voor die katholieken waren mensen veel vrijgeviger. Dus daar zie je al aan dat, uh, ja, dat belang van je verbonden voelen met, met een bepaalde groep... ...dat dat een grote rol speelde... Uh, en ook uh, ja, of je een bepaalde groep uh, zelf verantwoordelijk vond voor zijn eigen lot. Of dat je dacht, dit zijn eerlijke armen. Er werd onderscheid gemaakt tussen wat eerlijke en niet eerlijke armen waren. Okay. En dan de eerlijke armen, dat waren mensen die uh, ja, niet verantwoordelijk waren voor hun eigen situatie. Dus bijvoorbeeld weduwe en zieken of uh, weeskinderen. Uh, en de oneerlijke armen, dat waren dan ja, mensen die best wel konden werken, maar die gewoon hun geld uitgaven aan drank of iets dergelijks. Uh, dus er werd ook bij de, bij, de, uh, bij de mensen die dan geld ontvingen iedere week, bij de bedeelden, uh, gingen ze ook thuis, thuis controleren of ze wel echt uh, hun geld goed uitgaven en of, uh, of dat niet eigenlijk gewoon hele lui mensen waren. Dus dat was flink sociale controle. Uh, en in Den Bosch was het bijvoorbeeld ook zo dat er gecollecteerd werd voor arme gevangenen. Dat was dan een arme gevangenenfonds. Uh, maar daar werd bijna geen geld voor opgehaald. Er hadden mensen geen zin om daar aan bij te dragen. Want dat uh, waren dan oneerlijke armen. Maar
4: wat gebeurde er dan als ze je controleerden en bleek dat je het uitgeven aan drank? Dan, dan kom... werd je
3: gekort of je kreeg op een gegeven moment helemaal geen geld meer.
4: Dan kwam je op een soort van zwarte lijst. Ja, dat werd, werd helemaal
3: bijgehouden. Ja, het waren echt huisbezoekingen. Uh, ja, dat werd heel uh, goed bijgehouden. Klink sociale controle.
1: En kun je iets vertellen over je onderzoek? Want je, je hebt het nu over collectes. Dat was eigenlijk. Uh, jij deed onderzoek naar collectes in een groter
3: onderzoek, toch? Klopt, ja. Het uh, onderzoek heet uh, Giving in the Golden Age en het uh, was onderverdeeld in drie uh, projecten. Uh, mijn project ging dan over kleine giften, over collecte giften. Het uh, was een project over middelgrote giften. Dat waren dan mensen die een testament, uh, in hun testament geld nalieten voor een armezorginstelling. Uh, en grote giften, En dat waren dan mensen die na hun dood met hun nalatenschap een hofje stichten. Dus het waren drie verschillende soorten giften die dan elkaar eigenlijk aanvulden. Ja. Want
1: dat was eigenlijk de, aan de collectes kon je al zien dat Nederlanders vrij vrijgevig waren... maar in, die, in de grotere giften was dat ook te zien.
3: Zeker, er werden heel veel, nou ja, vooral door rijkere mensen natuurlijk... het waren verschillende lagen in de samenleving die aan die verschillende type giften gaven. Uh, maar er werden ook heel veel hofjes gesticht, maar dat waren natuurlijk echt de, ja, de rijkere bovenlaag die dat deed. En bij de testamenten zag je dat vooral de middengroepen oververtegenwoordigd waren... Uh, en bij de collectes hebben we aanwijzingen dat echt een groot deel van de samenleving gaf. Dus dat ook de, de lagere middengroepen en soms zelfs de wat armere mensen waren. En dat laatste, dat gebeurde
1: echt vanwege een, een sociale druk om te geven.
3: Ja, er zat heel veel druk achter. Uh, je zou kunnen zeggen het was een ja, manier van vrijwilligheid hoe dat georganiseerd was. Maar dat was niet hoe de, de autoriteiten dat uh, zagen. Uh, nou ja, wat ik al zei, er werd huis aan huis gecollecteerd. Er werd heel erg opgehamerd van uh, iedereen moet geven. Um, het was soms zo dat ze met open schalen langs de huizen gingen, zodat je ook echt kon zien ja, ja. niet alleen dat iemand gaf, maar ook wat iemand gaf. Uh, dat werd heel vaak ingezet. Uh, soms was het de burgemeester die langs de deur ging, dus niet zomaar een anonieme collectant, maar echt mensen uit het stadsbestuur. Uh, dus er werd heel veel uh, druk op dat iedereen uh, bijdroeg.
4: Nou, als je dan kijkt naar andere vormen van vrij, vrijgevigheid, kon je, kon je als toerist gewoon bij iemand aanbellen en vragen, uh, kan ik mee eten in die tijd?
3: Dat weet ik niet. Daar heb ik geen bron over gezien. Dat, okay. uh, nee, dat zou ik niet kunnen zeggen. Ja, ik heb ook eens gehoord dat dat wat was in de middeleeuw in ieder geval redelijk, uh, een
0: redelijk populair middel. Dat heette een Oké. Okay. En dat uh, was een dag waarop afgesproken werd, vandaag geven we iedereen elkaar schulden. Ah. Dus dan had zo'n samenleving uh. natuurlijk. Iedereen een beetje zo'n dubbele boekhouding van, nou die heeft nog twee appels van mij geleend te keren, et cetera. De, de, snel daarvoor nog even afspraken. wat lenen. Daar komt het woord jubileum ook vandaan. Nu gaan we, al die schulden zijn vandaag weg. Dat was ook een hele vrijgevige manier. Gebeurt oh ja, dat in de Gouden Eeuw nog? Dat ken ik
3: niet. Het nee, lijkt niet. me echt geweldig namelijk.
0: Ja. Een schuld toch wel. Ja, ja,
4: we moeten dat gewoon weer invoeren. Ja.
3: Daar heb uh, je persoonlijk uh, belang bij, of niet? Nou ja, je er <laughs>
0: allemaal belang bij natuurlijk. In ja, 2008 hadden we dat moeten doen met de bankaire ja. ja, 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 Oké, nou, ja. nou laat zitten iedereen zijn hypotheek. We even. laten we
1: opnieuw beginnen. Ja. Hup, ja. Opnieuw. Ja. <laughs> ja. Nou ja, wie weet een goed idee. Kunnen we hier nog mee? Maar ja, je hebt het over sociale druk. Maar wat gebeurde er dan bijvoorbeeld als mensen niet gaven? Wat waren, hingen daarvoor
3: concepten Nou ja dat, had aan? Natuurlijk, ja, dat had met je reputatie te maken. Het was het niet zo dat je iemand kon dwingen om te geven. Maar uh, omdat het. Het, was, het waren kleine, stedelijke samenlevingen. Je zat naast elkaar in een kerk. Uh, ja, misschien degene die een straat verderop woonde, die kwam ook met een collectebus bij je langs. Dus, als je echt nooit gaf, dan, dan wisten mensen dat wel. En dan, ja. Uh, ja, dan had dat ja, invloed op je reputatie natuurlijk.
1: En hoe komt het, denk je, dat Nederland daar dus voor, voorliep... als je vergelijkt naar de landen die er omheen lagen... en dus mensen waar we het eerder over hadden als ze in Nederland kwamen... echt verbaasd waren over hoe vrijgevig we hier waren?
3: Ja, er waren twee landen waarvan uh, nu gezegd wordt van dat waren landen waar per hoofd van de bevolking het meest werd uitgegeven. Dat waren dan Engeland en, uh, en Nederland. En in Engeland was er een arme belasting en in Nederland was dat er niet. Um, ja, deels heeft het ermee te maken dat, dat, er, dat Nederland was het welvarendste land toen. Dus er was veel geld. Um, en het was een, ja, een goed georganiseerde samenleving. Uh, Diakonieën, gilden. Het was uh, ja, een samenleving met een groot uh, maatschappelijk middenveld. Uh, er waren ook veel uh, middengroepen, dus het was niet alleen een samenleving met een rijke bovenlaag en een grote groep armen, maar er was ook gewoon een hele grote groep uh, van uh, burgers uit de, uit de middengroepen. Uh, het was ook een samenleving met een hoog uh, ja, monetariseringsniveau, dus het was echt, het was echt wel een geldeconomie. Uh, Um, dus dat is de kant van, het was mogelijk, maar het was ook nodig. Uh, want we denken bij de Gouden Eeuw en heel veel welvaart. Maar er was ook heel veel armoede. Uh, ongeveer 10% van de mensen um, werd bedeeld. Dus die kregen wekelijks wat geld of, uh, of broden. Uh, en er wordt wel gezegd dat ongeveer de helft van de samenleving... op of rond het bestaansminimum zat, of net daarboven misschien. Um, dus er was een hele groep mens, grote groep mensen die heel um, ja, kwetsbaar was in de samenleving. Uh, meer dan in andere landen waren mensen afhankelijk van loonarbeid. En dat ja, op het moment dat je je inkomsten kwijtraakt... dan ben je uh, ja, afhankelijk van, uh, van arme zorginstellingen. Um, dus... Er waren eigenlijk veel eerlijke armen. Ja, zeker. Ja, er was uh, grote vraag uh, naar, naar zorg inderdaad. En mensen zagen dat ook als een gemeenschappelijke plicht... om daar met elkaar voor te zorgen. Um, en daarnaast was het zo dat... Anders dan in bijvoorbeeld Zuid-Europese landen waar je als uh, oude mensen bij je kinderen in ging wonen... ...was het in, in Nederland toen al zo dat het eigenlijk heel erg um, uh, ja, verzakelijk was eigenlijk. Dus als kind hoefde je niet per se je ouders in huis te nemen... ...maar kon je dus naar een armenzorginstelling en die zou dan ja, uh, jou opnemen of wekelijks wat geld geven. En dat deden ze ook als, uh, als je kinderen had die ook voor je zouden kunnen zorgen. Het was niet een verplichting van kinderen om voor je ouders te zorgen... En dat was iets wat je toen, toen al, al zag. Die ja. Ja. Iets iets we... jarenhuis is gewoon traditie in Nederland. Ja, ik wou net zeggen, iets
1: waar we nu uh, veel over... Nou, dat doen we niet meer, niemand zorgt meer voor ja. zijn ouders. Maar eigenlijk ja. deden we dat toen ook al niet. Nee, nou ja, het gebeurde <laughs> natuurlijk wel. Maar het, het, was niet, het was
3: niet een vanzelfsprekendheid dat dat gebeurde. Anders dan bijvoorbeeld in zuid Europese landen. Ja. Ja,
1: um, ja want dat wat zei je net ook al... Van de collectes waren ook eigenlijk heel goed georganiseerd, toch? Het, was, Klopt. het ging heel plan, planmatig. Kun je daar iets over vertellen?
3: Um, nou ja... Um, Um, stadsbesturen moesten voor, uh, moesten altijd toestemming geven voor huis- en huiscollectors. Er werd dan voor stedelijke instellingen gecollecteerd, maar ook voor goede doelen. Um, ja, voor, voor als er bijvoorbeeld een ramp gebeurde in een ander deel van Nederland, als er ergens uh, een stad afbrandde of een deel van de stad, dat gebeurde regelmatig. Um, of als, ja, voor... Uh, 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 ...geloofsgenoten die dan verdrukt werden in een ander land, bijvoorbeeld in een katholiek land... ...waar dan protestanten niet hun geloof konden beleiden. Daar werd dan voor gecollecteerd. Maar eerst moest bij het stadsbestuur dan toestemming worden gevraagd. En het stadsbestuur keek altijd van... ...hoe kunnen we dit zo plannen dat het niet invloed heeft op uh, ja, wat mensen geven aan uh, de stedelijke armen. Dus voor die doelen voor buiten de eigen stad werden dan alleen uh, toegestaan als ze niet dachten dat het een negatief invloed zouden hebben op uh, geefgedrag voor de eigen armen. Dus daar hielden ze heel erg rekening mee dat er niet een soort collecte moeheid of zo zou ontstaan. Um, en ook inderdaad dat er dan voorrang werd gegeven aan uh, ja, armen van een bepaald geloof. Um, en inderdaad die open schalen die ze, die ze inzetten. Dus op die manier werd dat, uh, werd dat zo gepland dat uh, de hoogste opbrengsten werden verwacht. Ja, dus
1: wanneer collecteren we voor wat, bij wie, ja, en hoe... daar werd eigenlijk heel strategisch over nagedacht. Zeker,
3: ja.
4: Uh, dus het stadsbestuur die, die greep dan ook echt in als me, uh, mensen te veel collecteerden en dan zeiden ze van uh, uh, tot hier en niet verder.
3: Ja, soms werd het, of best wel regelmatig, werden verzoeken afgewezen van uh, uh, we hebben nu al te veel bijzondere collecten zoals we dat dan noemen gehouden dit jaar. Uh, we verwachten dat het ertoe zal leiden dat mensen minder zullen geven voor de, de armen binnen de stad, dus uh, jullie krijgen geen toestemming. Dat gebeurde, zeker. En ja. betekende
1: dat ook dat die collectes eigenlijk een soort stabiele inkomstenbron werden?
3: Ja, je ziet... Uh, uh, het is heel opvallend dat er ieder jaar echt vergelijkbare bedragen werden opgehaald. Dus okay. het was heel stabiel. Ja. Dus ook uh, ja, in tijden van... Uh, wat, je, wat je vooral ziet, dat is in tijden van oorlog. Het rampjaar 1672. En ook uh, de oorlog in 1795, toen Nederland bezet werd door Frankrijk. Uh, dan zie je dat... Uh, de inkomsten heel erg dalen, maar verder in de 17e en 18e eeuw werd ieder jaar een vergelijkbaar bedrag opgehaald. En met kerst ook meer? Met kerst meer, ja met feestdagen werd er zeker uh, meer opgehaald. Dat ah, ja. zie je nog steeds. Ja, toch, eigenlijk Arjen? is er gewoon heel
2: weinig veranderd als je dit allemaal zo ja, hoort. Ja, klopt,
3: of... dat is ook inderdaad ja. heel vervallend. Toen ja. kwamen ja.
4: alle VOC-boten terug uh, uit Azië en uh, alles weer wat uh, te besteden.
3: <laughs> nou ja, en dat was natuurlijk echt gelinkt aan uh, ja, uh, christelijke feestdagen en dat je dan vrijgevergang moest zijn. Nee. Ja.
1: En waren er toen, dus je zei eerder van er werd eigenlijk aan de lopende band gecollecteerd. Maar had je toen ook zoiets vergelijkbaars als Giro 555? Dat er echt een soort en masse voor één bepaald groot doel werd gecollecteerd?
3: Nou ja, er werden regelmatig uh, voor dus doelen voor buiten de stad. Dus als er ergens een brand was, een ramp of een oorlog. Of uh, uh, ja, geloofsgenoten die onderdrukt werden. Daar werden dan collectors voor gehouden. En ik heb. Uh, een paar voorbeelden opgezocht hoeveel er dan werd opgehaald. Um, ik heb één voorbeeld uit Delft, uit 1731. Daar werd op één dag 8000 gulden opgehaald. En als je dat om zou rekenen, dat was dan voor de Waldensen, dat waren protestanten in Noord-Italië, die dan uh, onderdrukt werden, vervolgd werden. Als je dat omrekent en corrigeert naar koopkracht is dat 90.000 euro. En dat waren 25.000 inwoners, dus dat was best wel uh, een flink bedrag. Ja. Uh, en een ander voorbeeld is, in 1766 was er een collecte in Holland, dus alleen in het gewest Holland, uh, voor Hilversum, dat was getroffen door een brand, uh, en toen werd er 108.000 gulden opgehaald en dat zou nu ruim een miljoen zijn, miljoen euro, en de helft daarvan kwam uit uh, Amsterdam. Dus dat, uh, er werd uh, heel veel opgehaald. Ja, wauw. En ja. hoe
1: werd dat dan georganiseerd? Ja.
3: Um, Hadden we ja. toen
1: ook uh, volkszangers en uh, ja. bekende mensen die langs de deuren gingen? Ze, dit, dit
3: waren mensen die uh, ja, gewoon die langs de deuren gingen, maar dit waren dan vaak wel stadsbestuurders, dus wel echt mensen die bekendheid genoten in de stad, ja. uh, dus mensen bijvoorbeeld vanuit Hilversum, als daar een ramp was geweest, die kwamen dan naar het stadsbestuur om toestemming te vragen, maar die gingen dan vaak niet zelf langs de deuren, maar dan gingen bijvoorbeeld stadsbestuurders uh, langs de deuren, dus echt mensen uit de, uit de eigen stad, ook om uh, ...toezicht te houden dat het wel eerlijk zou verlopen. Want zij dachten, als wij mensen uit Hilversum toestemming geven om hier langs de deuren te gaan... ...dan uh, houden ze zich misschien wel niet aan onze regels en dan frauderen ze. Dus moest allemaal, uh, moest daar toezicht op gehouden worden. Um, en soms werden er ook inderdaad uh, uh, loterijen georganiseerd met allerlei evenementen eromheen. En er werden mooie prenten en gedichten gemaakt en in de stad opgehangen. Dus soms uh, gebeurde er ja, wel wat... Uh, gebeurde er Even van alles omheen. Nou, dat beeld
0: van Hendrikus Hazes en Jacobus ja. Cohen krijg ik niet meer aan mijn hoofd. <laughs>
3: nee, maar dat is echt wel
1: opvallend. Want uh, als je dus, we kunnen in deze uitzending heel goed een vergelijking maken met hoe het nu gaat. En hoe het in de Gouden Eeuw ging. En eigenlijk... Uh, is heel veel onveranderd gebleven, als ik het zo hoor.
2: Ja, zeker. De, 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 de manier van collecteren en het gebruik maken van uh, celebrities om het een beetje op te poetsen. En ja. uh, er is nu nog steeds heel veel discussie over toezicht houden in de filantropische sector. Uh, ja. We hebben nog steeds Giro 5 en 5 acties voor rampen. Uh,
1: maar betekent dat dat het misschien tijd is voor een beetje vernieuwing in deze sector? <laughs> een beetje modernisering? <coughs>
2: Uh, nou ja, kijk, dat is dus wel die, die trend die ik net schetste van uh, afnemende relatieve vrijgevigheid, dat, 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 ja, daar moeten we wel iets mee denk ik, Of daar moeten goede doelorganisaties wel iets mee. Uh, als je inderdaad gewoon die oude groep uh, vrijgevigen op een gegeven moment echt uitsterft, dan, dan moeten organisaties op zoek naar andere manieren om, uh, om, om te gaan fondsen werven, want dat, ja, de deur tot deur collecten is gewoon een beetje uit de tijd aan het raken. Maar dat doen ze ook wel hoor, er gebeurt echt van alles in die, in die sector. En uh, inderdaad, bijvoorbeeld die vermogen die worden steeds beter persoonlijk benaderd. Uh, Danielle noemde net die, uh, die legaten, nalatenschappen, uh, dat mensen een goed doel opnemen in het testament. Daar gaan heel veel organisaties nu op inzetten. Um...
1: Ja, we kunnen het bruggetje toch nog gebruiken. Want uh, ja, er wordt nu gesproken van dat we toegaan naar een nieuwe Gouden Eeuw, maar dan een Gouden Eeuw van de Filantropie.
2: De Gouden Eeuw van de Filantropie, ja. Ook dat begrip komt weer uit Amerika, maar dat hebben mijn professoren Theo Schuiter en René Beckers een beetje overgenomen. Uh, het idee is dat je nu uh, de babyboom-generatie hebt waar vrij veel vermogen is opgebouwd en die uh, nu zo langzamerhand richting hun, uh, hun einde gaan. Uh, en als die allemaal goede doelen gaan opnemen in hun testament, wat nu ook wel wat populairder wordt, uh, dan komt er dus heel veel geld vrij voor, voor goede doelen en uh, daar wordt heel veel op ingezet. Dus het, het, dat, dat zouden, zouden we op een gegeven moment moeten gaan zien in de cijfers. En inderdaad zie je dat die nalatenschappen het totaalbedrag wat daaruit uh, wordt opgehaald elk jaar langzaam aan het toenemen is.
1: Oké, okay, dus er, er komt gewoon een heleboel geld vrij. En het is nu taak voor goede doelen om daar aanspraak op te maken eigenlijk. Ja,
2: want anders geeft iedereen het gewoon weg aan zijn kinderen. En dat zou natuurlijk zonde zijn.
1: Want hoe ging dat in de echte gouden eeuw met nalatenschappen, Daniëlle?
3: Um... Nee, dat was dus een onderzoek van een collega van mij. Uh, wat onder andere daar uitkwam, was dat mensen zonder kinderen... Uh, vaker iets nalieten met het, bij een testament dan mensen die wel kinderen hadden. Dus dat, dat de, over, de, ja, de kinderlozen waren oververtegenwoordigd in die groep. En uh, ja, middengroepen waren dat vooral die dat deden. En wat rijkere mensen. Ja,
1: ja
2: Dat ja. is ook nog steeds zo.
1: Dat ja. is ook nog steeds zo? Ja. <laughs> Oké. Okay. En um, um, ja, ik, wat, wat, ik vroeg het eigenlijk net al van... De fondsenwerving is misschien een beetje verouderd. Ik dacht, misschien kunnen we wat, iets nieuws verzinnen. van Wat kunnen we nou doen om die nalatenschappen, de nieuwe gouden eeuw die eraan komt, om, daar, om die daar de goede doelen te krijgen? Elmer, oh, wat zou jou overtuigen? Nou,
4: ik denk, als bijvoorbeeld al die bedrijven zoals Brenningmeijer, als die uh, geld weggeven, denk ik van... Als jij je producten laat maken in arme landen, geeft die mensen gewoon een, een goed loon dat ze daar zelf iets op kunnen bouwen. Ik denk, ik denk dat je daar veel verder mee komt dan, uh, dan charity. Ja. Dus ik denk dat we veel meer die richting op moeten kijken. Hoe kunnen we zorgen dat arme landen ook welvarender worden? Ja. Ja. Uh, uh,
0: dat is dus een beetje waar ik ook op hinte in mijn column. Kijk, uh, het is heel fijn om, uh, om, om dat geld over te maken als er een ramp is geweest uh, in Soudaan. Maar het is uiteindelijk natuurlijk ook de vraag, waarom wonen die mensen daar? Waarom kunnen ze nergens anders heen? Uh, waarom, uh, zit er de, waarom, hè, waarom als er een, een, een overstroming is in Bangladesh, is een halve stad weg? Ja, gewoon omdat die mensen daar een levensstandaard hebben van liquid fashion. En dat ja. houden wij in stand, ja. precies door de kledingindustrie uh, die wij hebben vanuit Nederland. Van de Brenningmeijertjes en de anderen. Je geeft die mensen gewoon absoluut niets om op te leven. En ondertussen is het he hun enige inkomsten. Dus het is een, een vorm ja. van hele moderne slavernij die je hebt geïnstitutionaliseerd, waardoor mensen 17 verdieping hoge kledingfabrieken moeten bouwen. Daar zou je wat aan kunnen doen als je het onrecht in de wereld wil bestrijden. Dat is misschien niet hè, het allerbeste om een foster kind te nemen. Kun je misschien uh, wat directe ingrijpen op de levensstandaard.
2: Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens, Sico. Uh, uh, wat, wat je ook in je column zei. Binnen de, de bedrijfssector uh, hoor je wel steeds meer dat ze uh, hier aandacht aan gaan besteden. Maar dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag in hoeverre dat woorden zijn of dat bedrijven dat ook echt steeds duurzamer gaan doen. Ja. Want je hebt natuurlijk bedrijffilantropie, maar uiteindelijk is het veel belangrijker hoe je, hoe je je geld hebt verdiend en of dat op een duurzame manier ja. uh, is gebeurd. En ik zie ook in mijn omgeving wel veel mensen die de mond vol hebben van een betere wereld, maar dan wel gewoon winkelen bij de Primark, waarvan je gewoon weet dat het, uh, dat het een heel groot risico heeft op, uh, ja. uh, op kinderarbeid en, en slechte omstandigheden. Ja. En ja, je noemde palmolie. Ik denk inderdaad dat gewoon een meer inclusief idee van wat we kunnen doen inclusief duurzaam consumeren. Ja. wel een toekomst heeft.
0: Ja, en Bill Gates, ja. Bill en Melinda hebben natuurlijk... een heel grote charity, doen echt goede dingen. Open, open Access Science, zijn ze mee bezig. Ze, ze, ze geven geld aan mensen die malaria onderzoeken... op een gunstigere manier, weet je. Dat, dat doen ze heel goed. Maar ja, ze kunnen ook gewoon heel Afrika... gewoon Windows gratis geven en stuur wat computers op. Er zijn heel veel <laughs> dingen die je kunt doen. Uh, die, en bij, de, bij ook die lijst met filantropen... ik weet niet hoe, uh, ik heb het artikel ook gelezen... maar veel van die hele rijke families... geven dan inderdaad veel geld weg... Maar waar geven ze geld aan weg? Aan een museum. Om weer een of ander fucking dure Damien Hurst van de ene naar de andere collectie te verhuizen. En ik ook van ja, jongens. de
1: Passion las ik. De Brenninkmeijers hebben de passion. De passion,
2: ja, ja. Ja, ze hebben natuurlijk heel sterk die katholieke achtergrond. Maar goed, oh ja, ik vind het een natuurlijk. beetje dat je moet ook niet. Het is niet ook een makkelijk. Om, nee, dat snap ik het ook op. een beetje makkelijk om te zeggen: je mag het wel en of niet daaraan geven. Ja, ja, ik bedoel, tuurlijk. dat is juist die eigen vrijheid. En ook het mooie van de filantropie: dat het zo'n zo diversiteit aan doelen kan ondersteunen. Maar, maar goed. nou, en.
1: Uh, Sorry, ja, ik denk wel,
4: als je het hebt over de toekomst van filantropie, uh, dan is dat misschien wel iets om over na te denken van hoe kunnen we iets structureels uh, veranderen. En uh, ja, Ik ben best wel bereid om, om daar mee te werken. Uh, ja, in die zin ben ik best wel idealistisch. Uh, ja, dus daar, daar, daar ligt, ligt denk ik wel de toekomst.
2: Ja, het lastige is natuurlijk dat, je, dat het heel moeilijk te zien is hoe je structurele oplossingen kan bereiken. Ja, de impactmetingen, daar is nu ook veel meer aandacht voor in de, in de goede doelensector. Maar dat is ook heel moeilijk te meten vaak. Ja, van een medicijn kun je nog wel een soort uh, randomized control trial doen en zien welke medicijn het beste werkt. Uh, maar maar in heel veel... je, ja, ja.
1: ontwikkelingshulp... Uh, een goede uitwerking heeft.
2: Precies, want je noemde, noemde in het begin dat, dat onderzoek dat elke euro weer zoveel euro uh, schade oplevert. Maar ja, volgens mij kan je ook nog drie onderzoeken vinden die tegenovergesteld ja, worden. Het, het ging
4: meer omdat we uh, voor elke euro die we aan charity geven onttrekken we aan Afrika aan, aan rentes op leningen en een uh, oh, ja. die winst mm -hmm. maken, onttrekken we 6 euro. Dat leemt ja. toch een goed idee? Ja, dus <laughs> ja, ik wilde meer van ja, misschien moeten we iets, iets meer daaraan doen. Mm -hmm. uh, ja, dan, dan heb je een structurele oplossing. Ja. Ja.
1: Ja, nou en wat ik las in dat interview met die Brenninkmeijer, want zij hebben dus eigenlijk hun geld verdiend met de kledingwinkel CNA. En um, ze geven ongelooflijk veel geld aan goede doelen. Maar ze zijn nu ook bezig met kijken naar hun eigen productieproces. Van waar verdienen we dat geld nou eigenlijk? Mm -hmm. En um, dat als zo'n kledingbedrijf in Bangladesh... Uh, daar een, een ramp gebeurt. Daar hebben ze dus nu ook wel ervoor gezorgd dat ze de kinderen die daar hun ouders zijn verloren... tot hun achttiende levensjaar financieel ondersteunen. Dus je ziet volgens mij ook bij bedrijven waar die grote gevers wel een soort omslag. Van we moeten niet alleen maar kijken naar wat kunnen we geven... maar ook naar hoe kunnen we de ongelijkheid in de wereld voorkomen of in ieder geval...
2: Ja. Ja, en dat lijkt me wel echt de, de oplossing, inderdaad. En als consument kan je daar ook weer druk op uitoefenen en uh, laten zien dat je graag van bedrijven koopt die, die op een verantwoorde manier hun, ja. hun winst hebben gemaakt. Dus, ja.
1: En uh, het, nog, uh, het geven in Nederland onderzoek is eigenlijk best uniek, toch? Want alleen in de VS wordt een soortgelijk grootschalig onderzoek uitgevoerd. Ja. En, ja, is er nog een kans dat we dit soort op Europese schaal, zeg maar moeten we dit niet een beetje promoten dat andere landen dit ook gaan onderzoeken Zeker en van weten. Leren?
2: Ja, daar zijn we heel hard mee bezig. Kijk, het geven in de Nederland onderzoek is opgericht door Theo Schuit in de jaren 90, die na een studiereis in Amerika uh, zag dat ze daar zo'n groot giving USA uh, onderzoek hadden en toen dacht hij: dit moeten we ook in Nederland doen. Ja. En Toen heeft iedereen hard aangewerkt om dat aan de vu uh, voor elkaar te krijgen en dat is gelukt. Dus dat zijn alle credits voor hem. En hij is nu ook bezig in, uh, in samenwerking met andere collega Barry Holwerf om dat Giving in Europe. Uh, mogelijk te maken. Dus we, hebben nu al, we hebben nu al met een aantal, we hebben een Europees netwerk opgericht aan de VU van allemaal onderzoekers in heel Europa die bezig zijn met filantropie. en met dat netwerk hebben we een, uh, een, een boek gemaakt, ook Giving in Europe, over uh, nou ja, wat we weten uit die verschillende landen in Europa over uh, geven aan goede doelen. Nou, we hebben niet overal een, een goed onderzoek zoals in geven in Nederland, maar in elk land is wel iets beschikbaar. Uh, maar idealiter zouden we natuurlijk zo'n grote uh, enquête, onderzoek en, en dataverzameling doen, uh, zoals we ingeven in Nederland doen, maar dan in heel Europa. Dat is de droom en daar zijn we nu hard mee bezig.
1: Oké, okay. want Amerika nog even voor, voor de, ook weer een lijstje te maken. Amerika op één, Nederland op twee en wie, wie viel nou, zo, volgen in ons kielzocht? Ja,
2: wacht even, misschien dat het Verenigd Koninkrijk nog wel boven Nederland zit. Oké. Okay. Ja, en dan de uh, Scandinavische landen zitten ook hoog. Ja, ja. Mm -hmm.
1: oké. Okay.
4: Ik, ik, ik had eigenlijk nog wel een vraag voor Siggo, want ik, ik had me natuurlijk een beetje verdiept in deze uitzending. En daar kwam ik ook een artikel tegen dat rijkdom uh, maakt egoïstischer. En dat had te maken met, uh, met een bepaald stofje die in je, in je brein uh, wordt aangemaakt dan.
0: Ja, dat was de Groene Amsterdammer vorig jaar die daarmee kwam. Dat ook als je arm bent, dat je dus eigenlijk ook in een andere mentale staat terechtkomt. Ik heb daar moeite mee, met dat soort onderzoek. En daarin mm -hmm. uh, volg ik een beetje de lijn van Trudy de Hu. Die is dan zelf geen neurowetenschapper, maar wel wetenschapshistoricus uh, en uh, filosoof. Dat, uh, dat zijn vaak onderzoeken waar inderdaad wel, er is een conditie waarin iemand zit... en er is een correlaat met iets wat er in dat persoon aan de hand is. Mm -hmm. Maar zoals Trudy heel leuk zei vorig my, mij vorige week in de Volkskrant, zei, ja, je zult er vast ook achter komen dat de darmen van een ander persoon net even wat anders uh, opgesteld zijn dan van een rijk persoon. En ja. om altijd alles maar, als je iets vindt op een scan in de hersenen, dan te zeggen, nou, en dat is dus het, dat vind ik het mooie, iedereen zegt al, het neurale correlaat. Nou, dat is ook wel precies wat het is. Het is een correlaat en het zegt gewoon niet zoveel erg veel. Het heeft vooral ook geen causale, causale verbindenis die aangetoond is, dat je bijvoorbeeld met minder dopamine ook armer zou worden of dat soort dingen. Dus ik vind het ja. leuk, maar ik expres ook mijn column er niet aan gewaagd, omdat ik dat soort onderzoek eigenlijk uh, niet zo verantwoord vind. Mensen ja. moeten daar uh, misschien wel eens even mee nokken. Maar je, kan wel, van, je
2: kan wel van neuspray vrijgever geworden.
0: Ja, ja oxytocine <laughs> ja. in je neus sprayen. Dan, dan, dan zul je ook mensen... Uh, ze hebben al onderzoek naar gedaan. Je kunt ook mensen makkelijker herkennen. Uh, doordat je oxytocine in je neus doet, ga je vaker zeggen bij een foto van iemand die je niet kent, dat je hem wel kent. Mm -hmm. Dus misschien is dat wel de oorsprong van dat je vrijgeeft. Maar ja, we don't know, man. We don't know. Ja. Dus we kunnen wel continu mensen in een scanner blijven leggen... die 3 miljoen euro kost die scanner overigens eventjes terzijde... en dan gaan zeggen, nou, nou, we hebben het gevonden... maar ja, je hebt dan nog dus helemaal niks. Dus dat ja. soort artikelen, ik zou ook de lezer en hier de luisteraar... ook aanraden de volgende keer om goed te lezen wat daar staat... Ja, en dan te besluiten, vind ik dit eigenlijk het onthouden waard.
2: Ja, en voor de beleidsmaker zou het misschien goed zijn... om al dat geld wat naar die RMR-scans te ja, gaan... ook ja. een keertje wat ben aan de enquête-onderzoek onder... voor... te geven. Ja, ja heel goed. <laughs> Nee, ja.
0: maar inderdaad heel grappig, maar dit, dit is echt de publieke beeldvorming van dit soort onderwerpen zit echt in die, in die hoek van, nou we moeten toch wel kunnen vinden hoe we dan de persoon kunnen aanzetten tot. Ja. Maar ja, een, dus een verhaal het werkt ook wel gewoon. Beetje
4: het kip of ja. Ja. Maar het ei verhaal.
1: Ik denk dat we gewoon moeten teruggrijpen op de acht mechanismen. Uh, je moet gewoon om het geld vragen, dus alle goede doelen moeten gewoon... Langs de deuren misschien weer, zoals vroeger, met een open schaal. Met een open schaal, ja. ja je hebt nu
0: de burgemeester. Wel dat, die, die, die chipkaart, hè? dat was laatst een idee. Dat vond ik nog ja. wel geinig, dat je in een jas kun je een soort van uh, chipreceiver stoppen. En dan kan iemand zijn uh, contactloos betalen pas tegen iemands borst aanhouden. En dan kun je geld overmaken, maken. Omdat mensen helemaal geen geld meer bij zich hebben tegenwoordig. Dus je kunt wel met zo'n ding gaan lopen rinkelen, maar niemand gooit daar geld in. Ja. Maar dan kun je gewoon een straatkrant verkopen, kun je gewoon 2,50 euro wow. geven. Door ja. een pats op Ja, precies.
1: Oh, nee, ik, dacht, ik heb dat ook wel gezien. Maar ik dacht dat je, je wees op je borsten van, oh, misschien... Dat je borst dicht bij je hart is. Oh zo? nee. Nou, er zit weer een hele strategie achter.
2: Het idee daarachter was ook dat, uh, dat uh, het niet. Die, zeg maar de, het gaat op de, re, de rekening van een organisatie dan. die dat geld beheert voor die, uh, voor die daklozen. Ja, ja. Dus ze kunnen het niet uit gaan geven aan drugs. Nee. Uh, omdat ze het alleen dan kunnen uitgeven aan uh, het leger Zijls, uh, om te slapen ja. bijvoorbeeld. Ah, okay, dus dat, ja, dan weet een je ook meteen ja. zeker dat het goed besteed wordt. Ja, dus dat, ja. Een beetje belerend misschien. Ja, er wordt dus toch,
1: ja. toch, het is zo verouderd. Zijn de collectors dan misschien toch ook weer niet?
2: Nou, er wordt natuurlijk nog steeds geld mee opgehaald. Ja,
1: ja voldoende. Het
2: is, is, is het, voldoende. Ja, ja het is nooit dat is het. Ja, er maar... zijn altijd dingen in de wereld waar we geld in kunnen geven. Dus in die zin is de, de nood oneindig.
1: Oké, okay, nou ja. laten, we, laten we daarmee afsluiten. Uh, het was de, een, een heel, heel interessant gesprek van onze tweede aflevering in ons dossier Norm van Waarde. Uh, waarin we de filosofie achter de filantropie onder de loep namen. Uh, heel hartelijk dank ik mijn gasten, Arjen de Wit en Daniela Theeuwen vanwege hun kennis en inzicht hierover. Ik kijk heel erg uit naar de nieuwe de eeuw van de filosofie en Europees onderzoek, waar we misschien veel meer van kunnen leren. En ook wil ik onze vaste columnist Sikke Knecht bedanken uh, voor een uh, hele intrigerende column. En natuurlijk mijn charmante collega Elmer Rikhoff, die... Uh, misschien nu wel toch weer gaat geven aan goede doelen?
4: Ik denk het wel, mijn 5 euro, die ligt al op tafel. <laughs>
1: <laughs> um, en ook wil ik de technicus van deze week bedanken, die deze live uitzending weer op vakkundige wijze in goede banen wist te leiden. Dankjewel, marie van Egmond. En volgende week hebben we weer een nieuwe uitzending, die alles te maken zal hebben met de Franse verkiezingen, die vanavond tot uh, spannende uitslag zal leiden. Uh, Luc en Henk zullen de Franse politieke geschiedenis induiken in een nieuwe aflevering in ons dossier Revolutie. En tenslotte wil ik graag alle luisteraars bedanken. Mocht u nieuwsgierig zijn geworden naar onze andere dossiers en afleveringen... abonneer u dan op onze podcast Radio Zwammerdam. Subscribe kan via de iTunes Store, Soundcloud of waar je dan ook je podcast luistert. Zo hoef je nooit meer, naar, nooit meer de wekker te zetten om onze uitzending live om 11 uur te horen... En heb je elke week een kerstverse podcast En um, ja, dus nu weer een nieuwe aanvulling op ons dossier Norm van Waarde. Mocht u al geabonneerd zijn en een mening hebben over het programma in het algemeen. Dan zouden we het heel erg waarderen uh, als je een recensie achterlaat in bijvoorbeeld iTunes. Was u het niet eens of heeft u tips of vragen, surf dan naar onze prachtige vernieuwde website. Of stuur een mailtje. Maar het leukste blijft natuurlijk als je live langskomt in de studio op zondagochtend. Mijn naam was Mirjam van Zuidam. Dit was Radio Swammerdam. En ik wens jullie nog een hele fijne zondag.